0: Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Se você acha importante que esse podcast permaneça no ar, considere a possibilidade de nos apoiar em apoia.se barra História Preta e receba uma newsletter aprofundando os assuntos abordados. apoia.se historiapreta O mito da verdadeira história que ninguém te contou tem crescido em certos setores da sociedade. Parece que de tanto ouvirem a máxima "vale um livro de história", eles parece que resolveram escrever os livros de história para eles mesmos, a fim de confirmar o mundo fantasioso que criaram em suas próprias cabeças. Nesse ponto a minha língua coça para não falar. né? o título da série de livros que se tornou um símbolo desse movimento, ou acabar jogando aqui o áudio do sujeito falando uma série de besteiras e deixar ele mesmo passar vergonha sozinho. Mas não, não vou fazer propaganda gratuita de péssimas práticas de escrita da história. O meu critério para classificar, sim, aqueles livros que acabei de mencionar leva em consideração que a história, enquanto ciência, Exige metodologia científica, ética e uma série de critérios que serão atestados por seus pares, também conhecidos como comunidade científica. Eu sei que é tentador acreditar em teorias conspiratórias que fazem parecer que existem cinco ou seis historiadores trancados numa sala no alto de uma torre planejando enganar o mundo escrevendo livros grossos e chatos que ninguém gosta de ler. Mas deixa eu te decepcionar. Isso não existe e, além de tudo, é um péssimo plano de dominação mundial. No primeiro semestre da minha graduação em História, eu tive uma cadeira chamada Fundamentos da História, ou algo do tipo. Uma das coisas que explodiu minha cabeça foi o fato de que a história ela não está dada como um fato e pronto. Trocando em miúdos, ela, a história é reconstituída por historiadores através dos vestígios que foram deixados por homens e mulheres do passado, o que a gente pode chamar esses vestígios aqui de fonte histórica. Então só é possível saber, por exemplo... Que um escravizado valia tantos contos de réis no século XIX, pois temos anúncios de jornais com vendas e, e compra de pessoas e inventários pós-mortem e outros documentos que nos permite ter, sabe, uma visão do passado. Não há como acessar o passado plenamente em sua interesa, isso é impossível. E no momento não tem nenhuma possibilidade da gente, por exemplo, ver com plena certeza como foi a chegada dos portugueses nas praias aqui dessa terra que naquela época ainda nem se chamava Brasil. A única coisa que nos permite vislumbrar de leve a história que se foi é olhar para esse passado através dos seus vestígios. A carta de Peru Vaz Caminha, por exemplo, é um bom exemplo da chegada dos portugueses aqui no Brasil. E acabar tentando, com esses vestígios, reconstruir isso da melhor maneira possível. A história ela é sempre revisitada e constantemente estudada. Isso é saudável, faz parte da construção do saber histórico. Uma mesma fonte vai ser analisada por diferentes pessoas em diferentes momentos da história. Isso permite que a gente tenha um refinamento do estudo de um determinado momento histórico. Isso é salutar. Mas o que não pode é você sair falando coisas sem o um mínimo de critério e baseado na sua opinião, sem embasamento histórico. E é assim que todo ano, no dia da consciência negra, alguns tipos muito específicos de brasileiros saindo da toca com um desses livros, riste para dizer que a data é uma fraude, porque o zumbi dos palmares é uma fraude. Pois nesse livro aqui, pipipi, popopó, zumbi tinha escravos, lalala. E o tom dessas conversas sempre se dá nesse lugar de conspiração de uma certa verdade escondida que o seu professor de história, sabe, guardou as sete chaves e que agora está sendo revelada neste livro incrível que eu comprei ali na livraria da esquina. É curioso como um fato que aconteceu no dia 20 de novembro, lá em 1695, ainda causa tanto inquietação e discussões ano após anos. De todos os quilombos e revoltas escravas, justamente essa revolta foi tão significativa ao ponto de se tornar um símbolo de resistência política da população negra no século XXI. O mais contraintuitivo que isso pareça, o que define a importância ou não de um objeto do estudo da história, são justamente as demandas do tempo presente. Meu nome é Thiago e o História Preta de hoje é sobre o 20 de novembro. Palmares foi a maior comunidade de fugitivos das Américas que se tem notícia. Localizado entre Alagoas e Pernambuco, eles desafiaram o Império Português no Atlântico Sul, existindo como uma nação africana bem no coração do Brasil colonial. Palmares foi tipo uma Wakanda nos tempos mais remotos da nossa história, porque eles ficavam localizados em um lugar desconhecido na Serra da Barriga. Né? Essa região cercada de palmeiras e mata muito fechada, que dificultava a localização dos fugitivos pelo poder colonial. Esse lugar de floresta densa acabou sendo um ponto de encontro principal dos refugiados negros de toda essa região. Apesar de ser uma das maiores e mais duradouras comunidades negras formadas a partir das fugas, Palmares não é a única na história. Desde o primeiro momento da escravidão, teve resistência de diversas formas possíveis, inclusive as de aquilombamento. Palmares, por exemplo, começa a ser mencionada nos escritos oficiais do governo já em 1580, Mal tinha começado a colônia aqui no Brasil e já vemos a formação do que será o maior ajuntamento auto-organizado de comunidades negro-africanas nas Américas. Fenômeno parecido também aconteceu no Panamá, que tinha uma grande comunidade liderada por um sujeito chamado baiano. Já na Venezuela, lemos documentos sobre um tal Rei Miguel que desafiava a coroa espanhola, assim como na Colômbia, com Benkos Biano, e no México, com um líder chamado Ianga. Apesar de ter nomes diferentes Dependendo do lugar Essas comunidades têm as mesmas características De
1: organização Qual é a experiência que está por trás dos quilômetros? Que é uma palavra usada no Brasil, de origem africana Comunidade de escravos fugidos Onde houve escravidão? Nas Américas Houve escravos que fugiram
0: Esse é o professor Flávio Gomes Em entrevista à TV Escola
1: Só que em cada lugar das Américas Recebeu as comunidades nomes diferentes Na Colômbia Recebeu o nome de Palenque. Na Venezuela, nome de Cumbes; em Cuba, cimarrones. E no Brasil, mocambo e quilombo. Muita gente me pergunta qual é a diferença entre mocambo e quilombo. É a mesma coisa. No período mais antigo, se falava tão somente só mocambo. Os documentos de Palmares tratam Palmares, no início, quase sobe com mocambo. A partir do finalzinho do século XVII, começa a vir a palavra mocambo e quilombo. Então, o quilombo de Palmares é conhecido como o maior quilombo ou comunidade que nas Américas no Brasil, sem dúvida
0: Apesar de ser mencionado desde o século XVI só a partir do século XVII que o Conselho Ultramarino que ficava lá em Portugal vai estabelecer regras para a identificação de um quilombo que para eles era toda habitação de negros fugidos que passem de cinco em parte despovoada ainda que não tenham ranchos levantados e nem se ache pilões neles Ou seja, isso sinaliza que havia se espalhado por todo o território colonial na América do Sul esse tipo de ajuntamento comunitário formado por negros fugidos gerando a necessidade de que houvesse maneira de identificação pela burocracia colonial. Palmares, na verdade, era um ajuntamento de dezenas de mucambos ou quilombos que tinham um mucambo maior e mais populoso como centro do poder e liderança. Esse era o mucambo conhecido como Macaco, os palmarinos se organizaram em ambientes ecologicamente desfavoráveis e difíceis, mas foram muito felizes em se adaptar ao local, dominando a fauna, a flora e fazendo uso desse lugar com proteção natural de suas comunidades. Eles estavam protegidos, mas não isolados, pois a economia de palmares era baseada na agricultura, que no caso não era só para a subsistência dos que viviam lá. Eles faziam trocas comerciais com as vilas próximas e produtores locais, negociavam seus excedentes de óleo de palma e vinho também de palma farinha e manteiga por armas de fogo pólvora e ferramentas de trabalho os mucambos ficavam dispersos pela serra, mas temos razões para acreditar que havia comunicação entre eles pois enquanto um produzia farinha o outro produzia manteiga de amendo e óleo de palma e tudo isso era revendido aos produtores locais. E é justamente essa atividade mercantil intensa que vai acender um alerta nas autoridades coloniais. Os senhores de engenho os grandes lavadores se viam prejudicados não só com as fugas, mas também com a venda de excedentes aos pequenos produtores e negócios familiares. O jeito de fazer negócio entre palmares e os pequenos produtores acabou criando também uma rede de proteção muito eficaz porque era interesse que palmares continuasse existindo para esses produtores locais e eles avisavam sobre possíveis expedições punitivistas anti-quilombo organizada pelo poder colonial e assim os mucambos podiam se preparar para se antecipar aos ataques a estimativa é que todos os mucambos dos palmares juntos tinham em torno de 6 a 8 mil habitantes é sempre bom ter em mente de que quase tudo que a gente sabe sobre palmares é fruto do que encontramos em fontes oficiais dos governos português e holandês, e também é alguns diários de viagem de pessoas integrantes das expedições a Palmares. Pouco sabemos sobre o que rolava lá dentro dos quilômetros e como se organizavam politicamente, já que não foram encontradas produções escritas dos próprios palmarinos. Então temos que lidar com o que temos de vestígios que, no caso, é, acaba sendo fontes que tratam zumbi e palmares nos termos europeus, como se fosse um principado com reis e súditos aos moldes do feudalismo encontrado na Europa. Isso acende alertas importantes na análise das fontes. O que contorna a falta de escrita deixada pelos palmarinos é a cultura material deixada na região, a a cultura material seria os objetos, padrões de moradia, ferramentas, armas, essas coisas que ajudam a mapear os costumes e os modos de vida na organização social. Desde os anos 90, há sítios arqueológicos na região da Serra da Barriga que se dedicam a estudar a cultura material deixada pelos palmarinos. E é baseado nesses estudos que chegamos no número de habitantes entre 6 e 8 mil. Só para você ter ideia, as fontes holandesas falam num número em torno de 20 ou 30 mil habitantes lá em Palmares. Os historiadores têm razão para acreditar que esses números foram inflados pelos membros das expedições para justamente justificar a emergência na extinção do quilombo dos palmares. E foi assim que, a partir de 1602, começaram os ataques com motivações de destruição de Palmares sob o governo português. 40 anos depois, agora sob o domínio holandês, Palmares vai ser atacado e mais uma vez vai resistir e existir. Há pesquisadores que dizem que, na verdade, a ocupação holandesa vai ajudar no crescimento de Palmares. As paralisações dos engenhos, as guerras e conflitos internos vão facilitar a fuga para os quilombos e aumentar as fileiras dos guerreiros palmarinos. Após a expulsão holandesa, Portugal passa a considerar Palmares como seu principal inimigo no território brasileiro. A partir daqui, vão ser quase duas décadas de ataques, ano após ano, sem descanso, com perda de dos dois lados. A principal fonte desses episódios é de Dom Pedro de Almeida, governador de Pernambuco na época. Ele relata em sua carta ao governo ultramarino, lá em Portugal, que as últimas tentativas de ataque deixaram as propriedades deles destruídas, enquanto que as de Palmares continuavam de pé, bem conservadas. Isso abriu uma era de negociações. Há razões aqui também para acreditar que muitos dos feitos militares de Palmares, relatados nas cartas de Pedro de Almeida, foram exagerados por esse governador. Talvez nunca saberemos, mas o que sabemos é que Gangazumba, que na época era o líder de Palmares, entrou em um acordo com as autoridades coloniais que a comunidade de Palmares sairia da região da Serra da Barriga e iria se estabelecer em outro lugar chamado Cacau. Além disso, não receberia mais escravizados em fuga. O acordo não foi bem recebido por todas as lideranças dos diversos mucambos que formavam Palmares e a comunidade se dividiu. O tratado não foi respeitado por interesse dos senhores de engenho e por fim, Ganga Zumba terminou assassinado em Cacau. Nesse contexto é que Zumbi surge como uma nova liderança disposta a não fazer os acordos e nem a sair da Serra da Barriga. É aqui que começa uma nova era em Palmares, que só vai terminar mais de uma década depois de muita resistência com a morte de Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro de 1695. Em 1988, no ano que marcou os 100 anos da abolição da escravidão, o movimento negro mobilizou uma marcha em oposição ao 13 de maio. Yeah. Movimento Negro do Rio de
2: Janeiro na Rua!
3: liquidado pela traição das forças colonialistas, o grande
0: líder... Essa mulher de fala firme é a Lélia Gonzalez, que impõe um microfone enquanto discursa para uma plateia atenta de cima de um caixote no meio da avenida Getúlio Vargas, no centro do Rio. E
3: quando eu falo de nossas crianças, estou falando de crianças negras, brancas, amarelas, não sabem que... Primeiro Estado livre de todo o continente americano surgiu no Brasil e foi criado pelos negros, pelos negros que resistiram, resistiram à escravidão.
0: No dia 11 de maio, o centro da cidade do Rio amanheceu ocupada por forças militares. Toda gente que passava não entendia o motivo de todo aquele auí. O motivo era a marcha contra a farsa da abolição, que estava marcada para saída da Candelária em direção à Central do Brasil. A polícia exercia forte repressão a militantes que chegavam do subúrbio da Baixada pela estação de trem da Central do Brasil. Outro contingente se posicionou em maior número frente à Igreja da Candelária no início da Avenida Presidente Vargas, impedindo que a marcha saísse. Nesse momento, nos vemos barrados
4: pela força policial. Estamos sentindo que esse é o limite Imposto pelo racismo aos negros brasileiros
0: A alegação do comando militar do leste Era que eles tinham a informação De que o movimento negro Pretendia depredar a estátua de Duque de Caxias Que ficava próxima à central do Brasil
2: Esta avenida Presidente Vargas
3: Com
2: a candelária construída por negros Com os prédios construídos por negros Com a central do Brasil Construídas por negros, com o próprio Ministério do Exército construído por negros! Não deixa o
0: negro passar. No fim do dia, o comando da marcha decidiu terminar e dissipar o ato, mas aquele dia ficou marcado como a maior mobilização pública organizada pelo movimento negro até então. No discurso de Lélia Gonzalez e também da jovem Benedita da Silva, zumbi dos palmares e princesa Isabel foram postos em contraste. Ela simbolizava a liberdade inconclusiva e a dádiva imperial. E ele, o guerreiro que resistiu até a morte à opressão colonial. Lado a lado, eles representavam as demandas do movimento negro para a sociedade brasileira daquele tempo. Mas por que logo 20 de novembro? Qual foi o caminho percorrido para que o movimento negro aderisse especificamente essa data como a data representativa das suas lutas? Em Porto Alegre, entre o final da década de 60 e início da de 70, durante a ditadura militar, um grupo de jovens intelectuais e artistas negros se reunia para reflexões sobre questões raciais e a história do negro no Brasil. Os negros gaúchos já eram vanguarda na luta antirracista desde o fim da escravidão. No fim do século XIX já existia uma imprensa negra muito bem consolidada, tanto em Pelotas quanto Porto Alegre e Santa Maria. Além disso, existiam diversos clubes e associações, como a Frente Negra Brasileira, a Associação Cultural do Negro e dezenas de outras associações. Tudo no Rio Grande do Sul. Isso reforça mais uma vez o que disse no primeiro episódio do História Preta. Há negros no Rio Grande do Sul. Mas o ponto é que existia uma cena muito fértil de militância negra em Porto Alegre. E é de lá, na década de 70, que o poeta e pensador Oliveira Silveira vai começar a articular as ideias iniciais que dará a base para o dia da consciência negra que virá no futuro. Foi no grupo Palmares que Oliveira Silveira se depruçou sobre os livros e materiais disponíveis a respeito das histórias de Palmares. Entre um debate e outro, eles se depararam com uma fonte transcrita no livro As Guerras de Palmares, de Ernesto Enes, que constava a data de morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695. Segundo o próprio Oliveira Silveira, a proposta de evocar o 20 de novembro teve analogia com o caso de Tiradentes, Reverenciado na data de sua morte por execução na forca e esquartejado. Não havia data precisa do nascimento de Zumbi ou do início bem anterior dos palmares. Mas havia a data da morte do líder palmarino em combate durante uma emboscada. Daí em diante, o Grupo Palmares passou a festejar o 20 de novembro todo o ano, até que em 72. A Zero Hora, o jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul, dedicou várias páginas à história de Palmares. Dois anos depois, era lido no Jornal Nacional um manifesto sobre o 20 de novembro. A partir daí, a coisa começou a se espalhar pelo país inteiro. Anos antes, o cineasta Cacá Diegues era ovacionado pelo filme Ganga Zumba, isso ajudou a galvanizar na memória popular a história de Palmares e seus líderes. O elenco desse filme contava com os maiores nomes do cinema negro, dentre eles Antônio Pitanga.
4: Quando o Cacá me convida para fazer o Gangazumba ser o rei, Gangazumba, o Antão né, de Palmares.
0: Aqui é ele em entrevista ao programa Cinema em Cena do SESC TV. É,
4: desse cara que veio de, da África, que era um rei né, que se tornou escravo. Você começa a construir através da sua família, da minha mãe, da minha avó, e a, sua, a minha mãe era empregada doméstica. Eu começo a perceber que minha mãe devia ser uma rainha. É, e estava ali cumprindo um processo que não era dela. Estava né? filha de escravo. Então esse personagem, ele vai, né, se vai colando... Né, situações de pessoas, porque a, a cultura brasileira, a cultura negra, né, a memória da cultura negra, você dificilmente está escrita próprio, pelo próprio negro. Mas nós temos uma memória de pé do ouvido. A tataravó falou para a avó, para a bisavó, para a avó, para o pai, e o pai passa para o um filho. Né? Qual é a história? Então você sabe de situações que não apaga jamais da memória.
0: Em termos de cinema, a grande virada mesmo vai ser na década de 80 com o filme Quilombo, que contava com Zezé Mota, Grande Otelo, Antônio Pitanga de novo, e no papel de Gangazumba tinha Tony Tornado e no de Zumbi, Antônio Pompeu. O filme de Cacá Eggs é cheio de invenções históricas que não chegam a ser uma farsa, até porque eles não se propõem a ser um relato histórico fiel mas ajuda a pensar o universo ideológico tanto do cineasta quanto dos intelectuais negros dos anos 80. O que vale ressaltar estava passando ali pela redemocratização pós-ditadura. No filme, Palmares se parece muito mais com o Brasil da década de 80 do que com o quilombo do século XVII. O filme contou com a consultoria acadêmica de Lélia Gonzalez e João Rufino dos Santos e a direção musical de Gilberto Gil. Sem dúvidas, esse filme ajudou a gestar no pensamento coletivo brasileiro a ideia de um lugar utópico onde negros viviam em plena liberdade, mas que infelizmente foi destruído por colonizadores. Isso conversa muito com as pautas sociais que estavam em voga naquele momento de redemocratização e efervescência política. Havia uma juventude nas ruas, os velhos militantes voltavam do exílio e o povo estava muito esperançoso por um Brasil mais igual, mais plural e democrático. Uma sociedade como Palmares, liderada por negros que fugiram da escravidão, caía perfeitamente como uma luva naquele contexto do Brasil. Daí em diante, não tinha mais como frear a relevância do 20 de novembro. Nesse contexto, é criada a Fundação Cultural Palmares, que era uma entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, que tinha por objetivo implementar políticas públicas demandadas pela população negra do país. Ainda na década de 80, o movimento negro visitou pela primeira vez a Serra da Barriga e propôs transformar o lugar num símbolo de luta pela igualdade racial no país. Em 85, o lugar foi tombado pelo fãs e, anos depois, lá em 2006, foi inaugurado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares no mesmo lugar.
2: A proteção de Nuru, inicio este meu pronunciamento, que é feito, não somente em meu nome,
0: esse aí é o então senador Abdias Nascimento, em discurso no Senado, em 20 de novembro de 1997.
2: A vitória de Palmares tem se dado antes do plano simbólico, fornecendo aos afro-brasileiros um poderoso reverencial capaz de desmentir todos os estereótipos habilmente forjados para que os negros se mantenham no seu lugar. Pois zumbi representa o negro, o homem, o ser, humilha, o ser humano que prefere a morte a aceitar seu lugar de escravo. Mais que isso, ao rejeitar a paz de Ganga Zumba, Zumbi simboliza o negro que não aceita migalhas, consciente de que a sua é uma luta coletiva que só terá fim com a libertação da totalidade de seus irmãos. Se vivesse hoje em dia, Zumbi teria muitas razões para a tristeza e a revolta, em virtude das condições de vida de seus descendentes, e da passiva aceitação por muitos destes da ideologia racista e assimilacionista corporificada no mito da democracia racial. Mas encontraria também.
0: Essa fala se dá num contexto onde o 20 de novembro já é um feriado em cidades como o Rio de Janeiro e mostra o tamanho da relevância e simbolismo que essa data passa a trazer. Nas transformações da figura do zumbi nos escritos ao longo dos séculos, um trabalho pioneiro é o livro do Joel Rufino Santos. Esse livro, de nome Zumbi, foi lançado em 1985, ou seja, no auge da popularização do 20 de novembro e dos símbolos que a data carrega. Esse historiador negro foi o primeiro a abordar o processo histórico de reinvenção da figura do zumbi, tanto nas demandas sociais quanto nas leituras históricas. Destaco aqui a data do lançamento, que foi em 85, e o fato de que o historiador é negro, pois no livro revisionista que mencionei na abertura do episódio, o autor faz parecer que há uma conspiração de historiadores e negros militantes para esconder a verdadeira história por trás de zumbi. O livro de Joel Rufino Santos prova que isso não passa de uma bobagem, o ponto é que o autor do livro revisionista dedica um artigo inteiro desmistificando o líder dos Palmares usando como apoio o estudo dos próprios historiadores que ele mesmo critica, ora veja só. A afirmação mais polêmica supõe com base no eu acho que em Palmares tinha escravos. Ele não dá fontes históricas nem historiografias que possam dar base para sua argumentação. O objetivo fim é apenas tentar revisitar a história sem um mínimo de responsabilidade, na tentativa de enfraquecer a importância de Zumbi dos Palmares na história do Brasil. O autor, o revisionista, julga estar fazendo algo revolucionário, quando na verdade já tinha historiadores negros debruçados em fontes e documentos para entender o zumbi histórico que vai além do zumbi simbólico. João Rufino vai ser um dos primeiros nomes a questionar algumas afirmativas dos livros antigos escritos sobre Palmares como, por exemplo, o fato de que Décio Freitas diz que Zumbi teve nome de Francisco e foi criado num convento, porém nunca apresentou fontes que atestavam a veracidade disso. Há muitos zumbis misturando passados e presentes que são transformados em heróis e mitos, sempre com uma camada de história e memória. Tentar encaixotar eles ou separá-los pode ser um erro do ponto de vista histórico. É importante estudar e buscar respostas, sobre o zumbi histórico, assim como é importante entender os processos que criaram esse zumbi simbólico. Não há possibilidade de entender o negro na sociedade brasileira sem compreender suas subjetividades e criações imagéticas de suas próprias utopias. Do passado há um zumbi, ou vários deles como Ganga Zumba, que resistiram à escravidão, fundaram e lideraram micro sociedades no coração do Império do Açúcar. E fez ecoar seus feitos nas Américas, Europa e também na África. Criaram palmares e fizeram fazendeiros se mijar de medo. Assombraram autoridades a além mar já nos primeiros anos de colonização nesse lugar que viria a se tornar o nosso país. Esse zumbi histórico e simbólico representa a luta de cada negro nos dias de hoje que ainda tenta reafirmar que descendem de reis e rainhas que foram escravizados e não de escravos. Angola Congo, Benguela
3: Monjolo, Cabinda, Mina Quiloa, Rebolo Aqui onde estão os homens Há um grande Dizem que nele há uma princesa fina que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero. Linda mina, quilô, rebolo Aqui onde estão os homens De um lado cana-de-açúcar Vendo a colher.